0: Jeg vil en lærkeræde, jeg siger ikke mere. Det...
1: Velkommen til Narrative Salon hos Dispuk. I dag der skal du høre en samtale mellem Dispuks direktør Alan Holmgren og psykolog og Ph.D. studerende ved Nordisk Cochrane Center, Anders Sørensen. De to de taler om Anders Sørensens forskning i udtrapning af psykofarmaka. Tæt ved 730.000 danskere tog i 2020 medicin mod en psykisk lidelse. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det svarer til, at næsten 13 procent af befolkningen tager eksempelvis antidepressive midler eller beroligende medicin mod angst, uro og søvnbesvær. Men hvad sker der, hvis man ønsker at stoppe eller skære ned på mængderne af medicin? Det kan du blive klogere på den næste lille time. Denne narrative salon, den blev afholdt hos Dispuk i Snækkersten den 27. september 2021. De narrativsalonger giver som altid mulighed for, at deltageren kan nyde et glas vin og opleve den narrative praksis tæt på. Og så indledes de altid, som du kan høre her, med en fælsang. Hvis du kunne tænke dig at deltage i en salon, så kan du på vores hjemmeside se, hvilke spændende personer Dispuk i de kommende måneder får besøg af. Fornømt. Og
0: drengens samle bærn, men ingen skal få vide, hvor lærkeriden er. Og igen velkommen til vores narrativ salon med, med Anders Sørensen. Aften kommer til at forløbe på den måde, at Anders først vil blive interviewet af mig, fortælle, og øh, derefter holder vi en, øh, en pause på en cirka 10 minutter, så får I lejlighed til at tale sammen om, hvad der ser har gjort indtryk, hvad I er kommet til at tænke på, og hvad I kunne tænke jer, at Anders sagde noget mere om. Og det vil der så blive lejlighed til at bruge tiden efter pausen til at gøre. Så tak, fordi I er kommet. Anders, tillykke med, at du har afleveret din PUD-afhandling, der jo netop handler om projektet, ikke nedtrapning, men udtrapning af medicin. Ja, ja. ja. Det er meget fint. Udtrapning for guds skyld og menneskehedens skyld, ikke Anders? Ja, det det. Kan du ikke fortælle lidt om, om historien om projektet? Kan du ikke fortælle lidt om dine resultater? Du giver den bare gas, og så kan det være, at jeg stiller et par spørgsmål. Ikke? Hvad går det hele ud på? Ja,
2: det, her? det var tre meget store spørgsmål. Historien var, at jeg for fem år siden skrev speciale på Aarhus Universitet, og ville gerne skrive om af af psykofarmokat. Det var da ikke nogen, der kunne vejlede mig med. Om jeg må godt skrive om det, men de kunne ikke vejlede mig om det. Så jeg prøvede at søge vejledning ud i byen, så jeg skrev til Peter Gøtse helt uformelt. Og jeg tror, det var ugen efter, så inviterede han mig op på sit kontor til et lille snak om lidt speciale vejledning, og efter 45 minutter, så besluttede vi os for at, eller han tilbød mig muligheden for at gøre det til en POD når jeg blev færdig. Så sådan kunne man også komme ind i det. Yeah. Og så er det ellers bare kørt. Det er fem år siden nu. Jeg har præsteret at bruge fem år på at skrive en
0: Ja. Og hvad går projektet ud på? Kunne du jamen, sige det, lidt jamen. om det? Og... Vi er jo selvfølgelig interesseret i resultaterne. Ja, det og...
2: handler om, om udtrapning af psykofarmaka, altså psykiatriske lægemidler, lykkepiller, antidepressiver, antipsykotisk og bændesord og det hele her, en stor fælles for udtrapning af det. Hvis man kigger sådan lige nøje på lige præcis afhandling, så hedder det udtrapning af antidepressiver, men det er udtrapning af psykiatriske lægemidler i det hele taget, som interesserer mig, som ja, ja, ja. jeg forsker i. Så det har noget at gøre med, hvordan man, hvordan man hjælper mennesker ud af det ikke om, eller hvorfor, eller om det nu er en god eller en dårlig idé, men altså en tillid til, at dem, der, der der har et ønske om at komme ud af medicin, de skal selvfølgelig have hjælp til det. Yeah, mm. yeah, Og det har yeah. så vist sig at være meget svært.
0: Fortæl lidt om, hvad du har fundet ud af, hvad du har opdaget, hvor mange mennesker, der har medvirket, hvor mange du har hjulpet. Offentlig. Ja, det
2: skal jo så sige, at det projekt, altså selv udtrækningsprojektet med rigtige mennesker, som jeg har hjulpet ud af det, det er ikke øh, specifikt en del af POD'en, det blev taget ud på et tidspunkt, men jeg tænker godt, vi kan snakke om det ja, ja. alligevel. Så det er jo noget med at, at træppe ud af de her lægemidler ekstremt langsomt. Og en af de projekter, vi har haft, det var at prøve at undersøge, hvor langsomt det rent faktisk skal gå, ved at finde ud af, øh, det bliver lidt nørdet lidt teknisk, men det handler om, om forholdet mellem den dosis, man tager, og så det, den gør op i hjernen. Altså, vi kan simpelthen måle, hvor meget medicinen gør, det den nu skal. Og problemet er, at allerede ved den laveste dosis, og faktisk halvdelen af den laveste dosis, der bliver lavet, der laver medicinen rigtig meget. Der er du måske op på 70-80 procent. Og grunden til, at det er vigtigt, det er, at når vi så trapper ned igen, så vil vi gerne have det her receptormætning, kalder vi det. Det er et udtryk for, hvad medicinen gør. Den mætter nogle receptorer. Og hvis man har gjort det pass lang tid, så skal kroppen selv finde ud af at finde tilbage til sit naturlige leger, når man trapper ud igen. Så det er sådan en, fælles, en, en grundudfordring, der er ved alt langtidsmedicinering. At kroppen vender sig simpelthen til det, og når den så skal vende sig af med det igen, så i den periode, hvis man tager en reduktion, der er for stor, så får man de her forøse abstinenser, som jo er noget af det, det hele handler om at hjælpe mennesker igennem. Ikke?
0: Og har disse abstinenser noget med... Du kalder det sydom og gøre ved lidelsen. det har de så nemlig ikke. Det er Nej, jo det, fortæll.
2: der det, det er den helt store, det helt store spørgsmålstegn af det her, at man kan ikke, efter langtidsmedicin, når man så bare stopper medicinen eller trapper den ud, øh, så kan man egentlig ikke bruge den reaktion, den umiddelbare reaktion, der er til ret meget, til, til at sige noget om hvordan medicinen virker, eller om den var nødvendig, hvor effektiv eller ej. Og det er jo også det, der har snydt øh, både, både brugere selv pårørende, men også forskere igennem årtier til at tro, at de her lægemidler virker, fordi Måden man undersøger det på, det er bare ved at stoppe en af måderne, man undersøger det på. Det er jo ved at give medicin til en masse mennesker, og så efter nogle uger eller måneder stoppe det i halvdelen af dem, uden de ved det. Og i det omfang, de får det dårligt, der konkluderer man så, jamen der må den jo så have virket. Og den kan vi ikke rigtig lave den konklusion, så længe man virkelig forstår, at der er noget, der hedder abstinenser, som er noget helt andet, som også er det, du glæder op til med spørgsmålet. At, at, og det er i virkeligheden mit arbejde i, og alle der arbejder med udtrapningsarbejde i, i, i en nødskald, og vende den periode ud og se, hvad sker der så. Og for langt de fleste, så går det jo over. Så det er det simpelthen abstinensreaktioner, som går over, men som kunne ligne fuldstændig.
0: Kan man sammenligne det med, hvis man skal udtrappes af heroin eller noget andet? Ja.
2: ja. Jeg tror, at kroppen er sådan grundlæggende ligeglad med, hvad, hvad vi kalder det, vi fylder i den. Hvis vi gør det tilpas længe, og det er noget kemi, eller noget alkohol, eller kaffe, eller smøger, det er sådan set ligegyldigt, så vender den sig til det. Og de mekanismer, der går i gang, når kroppen skal afvende sig igen, det er jo abstinensmekanismer, om man ved det
0: Så det har ikke noget med sygdommen Nej, at gøre? Ikke,
2: ikke den del af det. Så udfordringen er jo, at, at når, man bare, når man trapper ned af et lægemiddel, man har taget lang tid og får det dårligt på en eller anden måde, så er der to mulige forklaringer på det, sådan, groft set. Det kunne jo være, at medicin havde virket, og det var en sygdom, der kom tilbage. Det kunne også være en abstinensreaktion. Og det, jeg prøver i mit arbejde, også i, i, i det kliniske, det er jo for det første at trappe dosis så langsomt ned, at vi så vidt muligt undgår abstinenserne. Og det var så pointen fra før, det skal gå. Meget, meget langsomt. Altså, det er ikke unormalt, at vi skal under en tiende, eller endda en 15. del af den mindste dosis. Hvis det giver mening. Kan, altså, vi kan du sætte
0: nogle tal på, så vi får, eller fortælle nogle jamen, historier?
2: Jamen, sig øh, øh, talopram for eksempel. 10 milligram er den mindste pille. Det er ikke unormalt. Vi skal under med 1 milligram for at trappe sikkert ud af det. Med minimere abstinenserne.
0: Og hvordan har du gjort det praktisk?
2: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Enten så må vi... Øh, så må vi øh, Skære pillerne, også flere gange end delekaven og så bliver det svært, fordi så er det ikke sikkert, at vi rammer et eller to milligram til sidst, og det er bestemt ikke ligegyldigt, og man rammer et eller 2 milligram, og ellers så må vi opløse det i vand. Simpelthen opløse de 10 milligram i x milliliter vand, og så tage en procentdel derfra. Eller så vejer vi det. Ja.
0: Og hvordan har det så fungeret?
2: Jamen, det, jamen altså, folk kommer ud, hvis man gør det sådan her generelt så lykkes det, for langt de fleste. Og også for folk, som, har taget, som tidligere har forsøgt, stort set alle mine. Jeg tror ikke, jeg har en eneste, som ikke tidligere har forsøgt at træppe ud, og hvor det ikke er lykkedes. Mm -hmm. og, og der er jo to, to sider af den forklaring. For det første, så har man øh, trappet for hurtigt ud. Det, det er det, der hele pointen i det her. Ikke? Nu, hvis jeg kunne tegne nu, så kunne jeg tegne de der kurver. Så kan man se, hvis I forestiller jer et koordinatsystem med dosis nede på... Øhm, øhm, nederst, og så receptormætning øverst, så kan man kunne se, nu kan dem, der er her til stede, de kan se det, at den stiger ekstremt kraftigt sådan her, indtil den så flader ud. Og det vil så sige, 2 milligram er ikke det dobbelt af fire, og ah, undskyld, to milligram er ikke det dobbelte af et, og fire er ikke det dobbelte af to, osv. De bliver simpelthen mindre og mindre værd. Og det er det, der snyder rigtig mange i en udtrapning. Det er bare simpelthen en måde at sige på, hvor stærke de her lægemidler er. Så det er den, eneste måde, den ene måde. Og det andet, det er jo så selvfølgelig at tolke de reaktioner, der kommer, og prøve at gå til det som abstinenser, og se, om det så går over. Og det, kræver, og det er jo så der, hvor jeg, også det er mit speciale, handler om, ikke? At, at, at der er rigtig meget i sådan den psy psykologiske værktøjskasse der hjælper til det, fordi så har vi en, en krise, det handler om at hjælpe mennesker igennem. Ja. Og så undersøger vi ellers, går det her over, hvis ikke vi gør så frygtelig meget ved det andet og selvfølgelig forklare det, og... Lad at aktiveres ud af det, tænke anderledes om det, ikke handle på det, ikke analysere videre på det. Og når man har oplevet det et par gange, altså ved de første par dosisreduktioner, at der er noget, der kommer, og så går igen, så er det så modgiften ligesom til resten af reduktionerne.
0: Så det vil sige, at ved den første reduktion, så får man det dårligt for abstinentssymptomer i en periode, og så bliver det stabiliseret, abstinentssymptomerne forsvinder? Yes.
2: På et eller andet tidspunkt, så er kroppen fundet ud af, okay, nu, nu, nu tager han hun ikke den dosis, som jeg prøver at få vedkommende til ved at skabe abstinelse. Og så bliver det sådan en helt fuldstændig absurd udfordring, som ingen jo var blevet fortalt, da de fik medicinen, om at man skal planlægge, hvornår det passer bedst eller mindst dårligt at have det dårligt i en periode.
0: Så hvad siger du til den forklaring, som mange af de mennesker, jeg taler med, har mødt? At når de forsøger at trappe ud af medicinen, så får de det dårligt, og så siger psykiateren, der kan du se, at du har brug for medicinen.
2: Jamen det, er, det, er, det, er, det har jo noget at gøre med, hvad der står i de, de, de fine lærebøger på det fag, og i øvrigt også mit eget fag. Altså der lærer man jo, at abstinenser, hvis man overhovedet lærer, at de findes, de abstinenser der, så er det noget, der som regel er beskrevet med termer, som noget, der er sådan lidt irriterende og varer et par dage, og ikke mere. Og det, og det er jo klart, at hvis det er definitionen af, hvad abstinenser er for noget, så er det det, man leder efter, når man har, har ment at trappe mm -hmm. ud og gøre. Og det vil sige, alt over det, alt der ikke er sådan lidt små irriterende og et par dage, det bliver netop ikke kategoriseret som abstinenser. Mm -hmm. Og, og hvad, er det, det, sådan, hvad er det, du bliver. har
0: fundet frem til som, som, altså hvor lang tid kan det tage at, at, at have disse abstinenser?
2: Ja, det er, jo, det er jo faktisk ikke, kan man sige, så meget... Øh, altså selv den langsomste udtrapning kan være forkert, hvis det sidste, eller det sidste skridt er for store. Så det er i virkeligheden mere et spørgsmål om, hvor små reduktionerne skal være, og så hvor lang tid man, man giver de her abstinenser til at vende ud. Men som regel, der er de, det, vi sigter efter, og det er ekstremt svært at sige noget om det her, og det er også det er svært at udtale sig, fordi jeg vil ikke have folk gå ud og tro, at abstinenser varer så lang tid, som jeg ja, nu skal jeg til at sige, vel? fordi det kan også vare længere. Men som regel, lidt under en uge til et par uger, det varer. I værste tilfælde kan det være flere måneder.
0: Har du oplevet det?
2: Ja. Jeg har prøvet nogen, både fordi det er så uforudsigeligt, og fordi vi ved ikke præcis, hvornår de der abstinenser kommer. Præcis. Er efterhånden er det en ret god idé om, ved, hvilke doser de kommer for de fleste, men det er umuligt at ramme fuldstændig spot on hver gang. Og det betyder også, at vi kommer til at lave nogle reduktioner, som er for store, der er bare ikke nogen måde at vide det på. Før... De så, kroppen så ligesom kvitterer med, med for slemme abstinenser, så er det, det er vores tegn til at gå enten op igen i dosis, og så længere ned, eller at holde det ud. Og det kan sagtens vare, i de værste tilfælde kan det godt være flere måneder.
0: Kan du fortælle om, om nogle af de øh, personer, du har arbejdet med, nogle af de mennesker, hvor lang tid har de været på medicin? Og...
2: Jeg tror, jeg regner gennemsnittet ud til 17 år. 17 år? Ja.
0: Så det spænder fra hvad til hvad?
2: Det spænder fra tre måneder til 25 år. Og jeg har en lige nu, som hvis udtrapning har vejet længere tid, end hun har taget medicin. Det var tre måneder på et lægemiddel, og nu er vi i gang med 6 måneder med udtrapning. Så, så det er et ekstremt tilfælde. Men så hurtigt kan det i princippet gå.
0: Og hvor meget havde hun fået, så vi får en fornemmelse af, det var, af hvad, ja, hvad vi var taler det? om? Det
2: var øhm, 150 milligram af det, der hedder pregabalin.
0: Og pregabalin er et middel mod hvad? Jamen det, det, hvad bliver det ordineret det, det bliver mod?
2: Brugt mod? De bliver brugt lidt mod det hele. jo angst, depression, epilepsi, lidt af det hele. Det er rygsmerter. Der er ikke så meget logik i det.
0: Nej, jeg, jeg, jeg... jeg hørte en, en podcast på Zetland for et par måneder mm. siden, tror jeg, hvor en af journalisterne øh, havde prøvet at få øh, noget smertestillende, mm. øh, fordi hun havde fået en diskus på laps. Ja. Men hun sagde, at hun fik det fuldstændig som en narkoman, og hun ville øh, slå ihjel for at få et ekstra skud, og øh. hvis ikke hendes mor havde administreret det, så ved hun ikke. Ja. hvad der var sket, og hun sagde selv, selv et år efter, hvor hun havde trappet ud, så når hun, når hun blev ked af det, eller fik det trist, så længtes hun efter at få sådan et, en, en gang morfinpræparat, eller hvad pokker ja. det nu har været, hun har Og fået. det vil
2: nok være en af de stær hvis vi snakker psykofarmaka så er der jo mange lægemidler der ikke kan det. Altså langt de fleste af det, vi kalder antidepressiv, det, det har ikke nogen akut effekt på den måde. Mm -hmm. Altså hvis vi tog sådan en nu, så ville der med alt sandsynlighed ikke rigtig ske noget. Det har ikke nogen sådan en akut effekt på samme måde som benzodiazepiner har for eksempel, sådan så Altså der vil vi jo ikke, kunne, der ville vi ikke være i tvivl, hvis vi tog sådan endnu. Eller det meste er antipsykotisk. Og det er du fuldstændig ret i. Det er jo så det, det andet af mange aspekter ved det her. Abstinenserne er den primære udfordring, tror jeg, for mange for at komme ud af medicin. At man simpelthen ikke bare kan holde op fra den ene dag til den anden. Fordi kroppen har vendt sig til det. Men jo også det, det psykiske og følelsesmæssige ved at tage medicinen. Det er jo klart, at hvis man bare har, har, har mødt en, eller set en, eller selv har haft svær depression, angst, psykose osv., og, og så tager et lægemiddel, som virkelig kan give en pause fra det der, altså virker på den måde, at det lukker ned for det, ikke at det er en langtidsbehandling, men at det virker på den måde, at effekten lukker ned for det, så kan det jo være ekstremt vandendende. Altså det der med, en gang at have fået et vindue ind i, okay, jeg kan være uden det her, og så står man op næste dag, eller venter et par timer, og så går effekten af, og så er man tilbage. Det kan man bestemt godt blive afhængig af.
0: Ja, ja. Har du nogen fornemmelse af, hvad der sker i hjernen, når man tager nogle af disse, øh, øh, af disse forskellige medicinformer?
2: Ja, altså de, øh, de, påvirker, de påvirker forskellige øh, signalstoffer i forskellige retninger. Men fælles for dem alle sammen er jo, at det, altså det vi kalder psykiatriske lægemidler, langt de fleste af, dem, det er jo, at de på en eller anden måde påvirker de her signalstoffer, serotonin, dopamin, noradrenalin og en hulens masse andre, men grundprincippet er ligesom, at det forstyrrer et eller andet, om det så er i den ene eller den anden retning. Så er grundprincippet, at det kan, man skal forestille sig, at det bryder kroppen så ikke om. Den, den lader sig ikke bare påvirke en lang tid med noget, vi tager ind. Og det er nøjagtigt det samme koncept, som hvis vi påvirker den med kaffe eller smøger eller alkohol. Altså et eller andet andet, vi tager ind over en lang periode hele tiden. På et tidspunkt, så begynder den at vende sig til det. Og en, en sådan lidt pædagogisk metafor for det, det kunne være, at antidepressiv egentlig, altså brug for at forklare det, for eksempel, forestiller at det træder på en spider, det gør, at der kommer mere af noget. serotonin for eksempel. Og hvis man gør det i lang tid nok, og nogle gange, der er lang tid nok, bare et par uger, skal det så kunne siges, og det der lang tid nok, det er ekstremt vagt defineret, vi ved ikke, hvor lang tid det er. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder kroppen selv at træde på bremsen, skal man forestille sig, som en måde ligesom at nivellere på, altså sådan et, et udtryk, der hedder homeostase, som jo øvrigt er fuldstændig det samme, som hvis vi går ud i kulde, så begynder kroppen at ryste og skælpe for at generere varme. Altså, temperaturen falder under det, den nu skal være, så gør kroppen et eller andet for at komme op på, på de grader, det nu skal være igen. Og hvis, på modsat, hvis vi tager på charterferie, og det bliver varmt, jamen så sveder vi. Altså et eksempel for at så nedregulere den igen. Og det er nøjagtigt de samme mekanismer, som man bare lige har glemt, også gælder ved psykiatriske lægemidler. Og hvis, man så tager det, hvis, hvis de her mekanismer bliver aktiveret i tilpas lang tid, jamen så skal man forestille sig, at den her bremse sætter sig fast, selv når vi tager medicin ud af kroppen. Så hver gang vi reducerer dosis, så slipper det trykket på speederen lidt, men kroppen tager lang tid om at forstå det. Den vil i, i et stykke tid efter træde på den bremse der. Ikke? Og det er det den periode, man har abstidelser. Mm
0: -hmm. Kunne du give nogle eksempler på nogle af de personer, som har fået psykofarmaka, så du kan fortælle nogle, nogle cases, nogle historier om det, så man får en fornemmelse af, hvor alvorligt det her er.
2: Ja, men det, jamen det, er, det er godt, du siger det. Faktisk så er der lige en i dag, der har fortalt mig, hun er begyndt at, at, at filme til en video videodagbo, hvilket jeg synes er en fantastisk idé, fordi jeg tror, det er meget svært at forestille sig. man har set det, hvordan det her det er at føles. Men, men en af de, de rigtig slemme, det er jo, når det begynder at blive kropsligt, altså kropslig uro, som i en, i en grad, hvor man ikke kan koncentrere sig om det, man nu laver. Så begynder det at blive funktionsforstyrrende for det, man laver, det arbejde, man har, den familie, man gerne vil være der for. Øhm, mange kan måske ikke sove, og så skaber det en masse konsekvenser, at man ikke kan sove, så har vi alle problem problemer også. Øhm, for de fleste, for, for de fleste igen, så lykkedes det os jo med, med så langsomme reduktioner, at det ikke bliver funktionsforstyrrende. Det er jo sådan den største del af historien, ikke? at vi simpelthen lykkes at trappe ned over måske et år til halvanden, noget i den tid, hvor vi simpelthen kan undgå det her hele. Det lykkes i de fleste tilfælde. Men for nogen, så må vi bare sige, nu kan det ikke lade sig gøre at reducere længere, og så må vi finde en vej igennem tankemøllet og uroen og 10.000 øh, som også kan komme, og søvnproblemerne og hvad det måtte være.
0: Så du svimmelhed.
2: siger, også. Du, svimmelhed. Ja, svimmelhed. Ja,
0: du siger at, 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 at det tager et år til halvandet, det er, er det, at, at, at det, det maksimum? Nej, nej, nej. Ej. Hvad er maksimum, du har arbejdet med?
2: Jamen det er jo sådan nogle af dem, der er stadig er i gang, så det ved jeg ikke.
0: Men, men det vil sige, at du arbejder med dem i tre år i hvert fald? Ja. ja. Også, det kan det godt og, ja, og hvad har de blevet reduceret fra, og hvor mange forskellige psykofarmakker? Ja, så er
2: det forske, flere forskellige lægemidler selvfølgelig ja, på en gang, ja. øh, som, som jo er en helt anden snak, fordi de kan også interagere på en måde, så hvis man trapper ned i det ene, så kommer der mere effekt af det andet. Så det vil sige, hvis man trapper ned i et lægemiddel, der tilfældigvis interagerer med et andet, og får det dårligt, i nogle tilfælde, så kan løsningen være faktisk at trappe endnu mere ned af noget af det andet, i stedet for at vente mere. Ja. Og hvis man ikke lige helt har fanget det, hvad vi ikke havde i starten, så kan det godt nogle gange komme til at tage så lang tid, men, men det, kan, det kan godt tage en tre fire år for det. Ja,
0: ja. Så hvad, 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 for nogle, hvad for nogle meldinger får du fra de mennesker, som er trappet ud? Er de begyndt ligesom at tage deres liv op til revision? Går de i en form for psykoterapi? Eller?
2: Ja, det er jo så også en del af det. Det er jo så derfor, jeg lige tog lige tog psykologvejen først, fordi der, der er jo andet end abstinenserne til. Der er jo også nogen, der ikke får abstinenser, men som også er svært ved at komme ud af det. Fordi der er så meget psykisk i det, ikke? og identitet. Og, øh, så skal man pludselig til at kigge på sin egen mønster, og sin egen relation, og hvad man laver. Og, øh, og det kan jo nogle gange godt være meget svært, specielt, hvis man har fået fortalt til passe mange gange ved psykiatrien, at man fejler noget biologisk, som er fuldstændig ude for ens egen kontrol. Og øh, det uansigtsmæssige ved at købe ind i den historie, øh, det er jo, at, 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 at man ikke tager sin egen mønster op. Øh, og så, så det kan godt komme lidt som chok. Det men man
0: ser dem som resultat af sygdommen, hvad det ja, så er. der er
2: et eller andet sygdom, som vi ikke nogen mm -hmm. rigtig kan, kan definere, hvad er, men det er i hvert fald et eller andet, der er der, og det giver så nogle symptomer. Og ved at købe ind i den, jamen så er der jo rigtig meget, man ikke skal tage sig af. På den måde. Og det kan være en befrielse, lige når man får det videre, men det kan være svært, hvis man går i det i det i mange år. Og det er jo de ting, vi så prøver at vende om igen. Også noget helt så, så basalt som, som hvad de der følelser er for noget, ikke? Hvis man vidderligt har haft lukket ned for dem i mange år, så er det en kæmpe omvæltning at vågne op til det igen.
0: Som man eventuelt gør, hvis man får reduceret den psykofarmaka, ja. den dosis medicin, man får.
2: Især alt det antipsykotiske, som jo bare er ekstremt stærkt, altså virkelig lægger beslag på, på følelserne, og, men, og, og tankerne også i det hele taget, altså bare det der med at have, at have tankemøler, øh, eller nogle tanker, der banker på på tidspunkter, hvor det generer en. Medicinen kan jo reelt godt lukke ned for det i lang tid, og skulle vågne op til det det er en udfordring.
0: Ja. Og hvordan tager du det? Har du samtaler med for så har,
2: så, Det er en del af udtrapningen. Det er, nogle gange fylder det der med og en lille del af det, og resten det er så altså, regulær psykoterapi. At tale om for, livet. Simpelthen. Og følelser og regulering af det. Og, altså det ultimative mål er jo at, at, at kunne, for mig i hvert fald, at kunne regulere det der, altså styre det uden at tage noget, altså via vores, vores egne psyke, hvordan man så gør det. Mm hvordan når, der, når man er i kriser, og der er tankebylder, og det hele banker på, hvordan lærer man så for eksempel at falde i søvn i det? Hvis man har været vant til at tage noget, der hjælper en med det, og det gør det. Det må man sige. Hvis man tager noget, der er tilpasset stærkt, så kan det jo lukke ned for det her. Og så at skulle lære det igen selv. Ja, det er det ligesom, hvis der er nogen, der
0: tager en, en stærk konjakke og falder i søvn på? Ikke?
2: Det virker lidt provokerende at sige, men princippet er jo faktisk det samme. Det er ja. bare, det er bare det er en helt anden liga med psykiatriske lægemidler. Men, men princippet og det er det jo også et af mine. Der, der handler om, der, øhm, så skal vi tilbage til det, og kalde det det. En, et antipsykotisk lægemiddel hed i starten en major tranquilizer, og det er engelsk for noget, der beroliger, beroliger meget. Altså det kaldte man det. Så, det. så der var sådan en idé i starten om, øhm, at det ikke var altså at det var symptombehandlende, yeah. og at det, var sådan, det mere egentlig var i samme kategori som alt det, vi ellers vil kalde psykoaktive stoffer, og det så er den effekt. Ja, yeah,
0: ja. Yeah psykoaktive stoffer som has, alkohol.
2: Alt, der påvirker psyken og ja. følelserne og adfærden. og et ja. meget, meget bredt begreb af ting. Det er jo næsten ikke noget, vi indtager, der ikke gør, men på den måde. Ikke? Ja. Men, og så stille og roligt med årene, så har man fået den her idé om, at det er antipsykotisk og antidepressivt og, og stemningsstabiliserende. Og så er man lidt glemt det der med, at, at, at det er jo egentlig bare den effekt, som, som det giver, der kan være tiltændende. Og det kan jeg godt forstå, at det kan. Det giver faktisk fuldstændig mening, hvis, hvis hvis, hvis man ser på, hvad psykisk lidelse er sådan bredt forstået, også på tværs af diagnoser, at det er jo virkelig noget med, at det føles ukontrollerbart og overvældende og svært at være i. Og det kan mennesker ikke bare være i, uden at gøre noget, så vi tyrer til diverse strategier. Yeah. Og nogle af dem ender så med at give bagslag på lang sigt, men virk her og nu. Og det er så det, der er problemet eller udfordringen at få det vendt, også i yeah. Yeah.
0: Du ved, nu har vi sådan et uh, narrativt perspektiv heroppe uh, i Dispuk, uh, i hvor vi siger, at det handler om at, at at udskifte en problemhistorie med en, med en mere foretrukken historie. Altså, hvor, hvor meget bruger du på at tale med mennesker om, om hele deres liv og deres foretrukne historie ved siden af deres problemhistorie? Hvor meget...
2: Jeg skal lige have dig i nogle andre termer, men jeg er helt sikker på, at, at, ja, at, eller, de, at vi taler om det samme. Ja,
0: siger hvordan du... Du arbejder med, med det, at mennesker skal tage deres liv op til revision, eller hvad Søren, vi skal kalde det, Anders.
2: Jeg ved ikke, om jeg har så meget puttet en term på det. Altså, det er jo bare en, en, en livshistorie, både den, som har været, og ja. den, som er her nu, ja. og er ja, ja. på vej hele tiden, ja, ja. Øh, som som jo nogle gange bliver svært, hvis man, hvis man øh, har accepteret måske, at det skulle man ikke tage stilling til, alle de ting der. Ja. Hvis man har været tilpas meget til psykoedukation, og, og fået at, at du skal bare acceptere du har en sygdom, og du kan ikke komme til at gøre det samme som de andre. Og det er lidt firkantet sagt nu, men det mener jeg faktisk alligevel. Jo, helt det er, ikke det, er der, det. Fordi det er meget det, der sker ved det, vi kalder psykoedukation, hvor man skal yeah. lære om sygdommen. Yeah. Og der er rigtig mange, mange af de ting, som vi vil arbejde med, som jeg er helt sikker på, at du også helt naturligt arbejder med, som bare bliver lukket. Altså de dør, man, man går ikke ind af dem, når man er i den fortælling nej, der. Nej, nej. Så at, at tage det op igen, det er jo en kæmpe stor del af det. Yeah. Øh, også fordi det er jo det, der ligesom er grundstenen for, at vi så kan begynde at tolke de der. Og det, en, og det er en lang proces i udtrapning, som nogle gange også ligger efter 0 milligram. Altså det ligger, når man kan mærke noget igen.
0: Når man vågner, når man vågner
2: op. man de op og, og, og så vil de fleste af dem, jeg har arbejdet med, dem som har været inden forbi psykiatrien, jo, jo have en tendens, en meget, meget iboende, installeret tendens til at tolke det, der kommer af helt normale følelser, som alle mennesker vil få i en situation som noget sygt. Yeah. som noget, der er galt, og yeah. hvad er det nu? Og når man så snakker passe meget med dem, som vi jo gør, jamen så er, der, så er der aldrig ikke en forklaring på, hvorfor vedkommende reagerer, med hvad vi så, eller nogen kalder depression og angst og skizofreni og psykose osv. Og, yeah, yeah. og, og det er en stor del af det, at, for, at forvente den om. No. Og, og det kan jo lige så godt være, at det vedkommende står i nu, som det vedkommende stod i dengang, yeah. han hun yeah. vælgede, yeah. eller hvad vi skal yeah, sige.
0: Yeah. her heroppe, der taler vi om, at øh, når fortiden bliver til nutid, jeg skal, ja, så vi taler om, at, at, at det man har oplevet, det er jo nogle mønstre, som du taler om, ja. der som ligesom gentager sig i, i det, man står i nu, og noget, man bliver påvirket ved, af i nutiden. Ja, det kan risikere at øh, aktivere gamle mønstre, osv. Ja, og så de videre, er der stadig,
2: ja, ja. Og, og, om vi kan huske <hømmen> det bevidst eller ej. Og, og, og det ikke at vide, de er der, så kan jeg godt forestille mig, at det der med sygdommen bliver en tiltalende forklaring for en selv også, for ligesom at... Det er meget svært at have det skidt som menneske, tror jeg, uden også at tænke over, hvorfor. Ja, det, men
0: man slipper for ansvaret, hvis det, man kan sige, at det er diagnosen, sygdommen, eller hvad, ja, og Ja, det videre. ligger der
2: jo også noget, noget ja. fortrystningsfuldt i. Jeg kan godt forstå, at det giver mening i, i, i dyb lidelse at, at få den forklaring, men det ender bare ikke på, at den også fører rigtig mange uansigtsmæssige ting. Ja, altså.
0: ja. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, om, øh, om du har haft samarbejde med nogle læger i for, forbindelse med det her, eller om... Ja,
2: altså, der er jo, der, der er jo faktisk... Øh, kun min medforfatter på de fire projekter, jeg har, er kun læger. Tre af dem er psykiater.
0: Og hvordan har det samarbejde fungeret, og har de haft forståelse for det? Eller?
2: Ja, ja i, i det store hele, ja. Men det er så heller ikke alle af den, hele den måde, vi snakker om det på, nu der står i de artikler. Altså, Nej. Me meget af den måde, vi snakker om det på, nu kan man ikke skrive der. Og man kan, og, og det er sådan en, en, en evig afvejning af, hvis man gerne vil i de store tidsskrifter, som man gerne vil for at påvirke noget, Jamen, så kan man ikke bare skrive, hvordan det rigtigt står til. Så skal vi moderere sproget og sige, måske kunne det godt være, at der var noget, ja. der hed abstinenser. Ej, det er en god sag. Og, og det samme med øh, øh, på den måde, men, men jeg, har, jeg har fundet nogle gode, nogle arbejde sammen med, som grundlæggende var med på det. Ja. Ja.
0: Og er det læger, som arbejder inden for psykiatrien eller... Er det, er det læger, der er uddannet, og som har et, et kritisk forhold til de øh, øh, er,
2: Jeg er blandet. En af dem er meget, meget kritisk, professor, og de andre er også kritiske, men måske ikke helt på samme niveau. Men det har heller ikke været nødvendigt i de artikler. Nej, der. Nej. Men, men, det, men øh, det er nogen, som sådan er med.
0: Ja, ja. ja så du har ikke været alene med det, og, nej. Nej. og har ikke stået og selv skulle stå for udtrapning jo. og det her?
2: Udtrækningen har, du... har jeg ikke. Ja, ja, det er kun mig. Og så patienternes egne læger.
0: Ja. Når du har gjort det samarbejde med patienternes egne læger. Hvis
2: lægerne er med, ja. Hvis ikke, så nej. Ja. Har du mødt noget modstand
0: mod øh, udtrækningen? Ja. Fortæl.
2: Jamen, øh, det er jo lige fra Paul Hvidbæk og alle de fine der, der prøver aktivt at modarbejde min, min POD. For eksempel, den blev jo. Man sender en ansøgning ind til POD-skolen og siger, hvis jeg laver det her, er det så en POD, så skal de så sige ja eller nej. Og den blev faktisk stemt ned af alle mulige fine ledende psykiater herhjemme først. Det var, der, der var manglende kendskab til psykofarmaka der. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi er bare grundlæggende uenige om, hvad det er for noget og hvad det ikke er for noget. Ja. Øhm, og så jamen, vi har holdt, vi har holdt kurser sammen med Peter for eksempel, hvor der aktivt i den psykiatriske jælskab ja, blev, blev advaret mod, at der skulle vi altså ikke tage over og se det.
0: Nej, altså, så man skulle ikke deltage i jeres det kurser. Ja,
2: det var til psykiaterne, ikke? Altså dansk psykiatrisk selskab, psykiaterne der fik at vide, der skulle I endelig ikke tage over. Og det var der så heldigvis mange, der helt naturligt ikke bryder sig om at få at vide. Det er jo så var mærkeligt noget at sige. Ja, det, det er jo en fin reklame for jeres, ja, jeres kurser. Ja, er så det, ikke? Men, øh, men så på den måde har der været øh, modstand mange steder fra den del af det. Ja. Som, og det er også ret skræmmende, at det, det er ikke bare mangler interesse fra, fra sådan den, den hardcore biologiske psykiatri, det er ikke bare, at de ikke gider at tage sig af det, eller ikke støtter. Der bliver aktivt kørt over i en anden grøft, ikke at stille nogle, nogle, nogle bomber på vi andre, der interesserer yeah, sig for det. Yeah, yeah.
0: hvor, hvor, hvor alvorligt er det for medicinalindustrien, det du laver?
2: Ja, det, er, det er meget alvorligt, fordi hvis du, hvis du virkelig grundlæggende accepterer, at der er noget, der hedder abstinenser, og de kan komme, når man traver ud, så den måde, man har undersøgt på, om lægemidlerne virker, er forkert. Og så vil du skulle lave alt det om, og så måske finde ud af, at det ikke virkede.
0: Ja. Hvad vil det betyde for deres indtjening på
2: sigt? Nej, det vil nok ikke være så godt. Nej, det vil <laughs> nok ikke ja. være så godt.
0: Så, så er der Jeg også er en... ikke talene, men det... Nej, men nej, nej, fordi man, man kunne jo sige, hvor, hvor meget koster det, at, at 700.000 danskere er på psykofarmaka? Jeg det Nej, men, men man kunne lave regnstyrket, ikke? Og så det jo man...
2: i princippet godt, og jeg ved også, at det politisk er en, en, en byrde med, med medicin. Ja, det er en jo en voldsom byrde, ikke?
0: Hvorimod, hvis man gav tilskud til psykoterapi, ikke? hvad ville det betyde, Hvor, og, 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 og hvordan ville de regnestykker se ud?
2: Ja, jeg tror måske, at gevinsten vil ligge lidt længere ude i fremtiden, end, ja, ja, ja. end politikerne, der tager beslutningen, ja. <laughs> sidder der. Så, 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 så det, det måske er måske stor megnism, jeg ved det ikke. Jeg er ret sikker på, uden lige at kende artiklerne, at man har regnet på det der. Og, det, og, og der er gevinst også økonomisk, hvis man endelig vil bruge det argument til noget for psykoterapi på lang sigt.
0: Ja, ja. Er der, er, der en, er der en lobby fra medicinalindustrien, der går imod uh, dit arbejde? Det ved jeg ikke. Nej, jeg tænker på noget af det, Peter Götzscher har skrevet om. Uh, altså, altså medicinalfirmaerne, der, der er aktivt uh, modvirker.
2: Jeg ved ikke, hvor meget det er dem, der sidder og hiver i trådene, men, men, men altså, om, om, du spørger, om det direkte rammer mig? Ja, altså, at, at og rammer det, sker, det her
0: arbejde. At,
2: at det tror jeg ikke står til diskussion, at det, at, det, at, det, at det er der. Men om de lige sidder med mit, det, så nej, stor, altså, tror jeg ikke det er endnu, Nej,
0: at, <laughs> men, men du ved, hvis det kunne gribe om sig, ikke? Ja. så ville det jo være truende for deres forretning, ja. ganske enkelt. Ja. Og vi ved, at, at, de, at de store virksomheder har, har dyrt betalte lobbyister.
2: Ja, bestemt. Yeah. Og det, øh, om det er så er aktivt eller ej, så er der bare mange, eller bevidst eller ej, så er der bare mange, mange mekanismer, i det nu er selv gået igennem uddannelsessystemet, og vi havde jo altså også psykiatri på psykologifaget. Ja. Yeah. Og altså jeg dumpede psykiatri, altså, og jeg svarede rigtigt ud fra, altså jeg dumpede den faktisk, man kunne bare tage den igen, og det var uden med karakterer, men hvis man, jeg prøver bare at stille op som projekt, hvis man skulle svare rigtigt på det, i forhold til videnskaben, så dumper man psykiatrieksamen. Fordi det er det der el gamle system om, at man har idéerne om, at for eksempel, at skizofreni er noget helt andet end den anden type skizofreni, som igen er noget helt andet end et traume som alt det her, den der kassetænkning der, hvis man skal bestå det fag, så skal man jo tale ind i den, selvom der ikke rigtig er noget, der tyder på det, vel? Tværtimod, så er der noget, der tyder på det modsatte. Så, og hvor jeg vil hen med det i forhold til det spørgsmål, det er, at der er jo rigtig mange ting, om de så bliver gjort aktivt eller ej, men så længe det er det, man bliver undervist i alle mulige steder, yeah, yeah. så er det jo ikke så mærkeligt, at det Ja, og så kommer ja. vi andre, der synes noget andet, og er nogle. Ja.
0: Ja, vi er nogle kritiske nedbrydere ja. af autoriteterne ja. og, og videnskaben, ikke? Ja. ja.
2: Og så fordi psykiatrien har en, en historie med noget mere eller mindre uheldige psykiatrikritikere og så osv., som, som, som jeg tror, sagen er enig i, men argumenterne er måske ikke helt finekanten, så er man meget hurtigt til, hvis man er lidt kritisk for det, så ryger man over i den der kasse, som dem der, der ikke skal lyttes på. Det er bare dem der. der
0: det er bare tolv, ikke? Ja, jeg ja.
2: hænger tilbage i 70'erne. Ja, galbevægelsen og så videre. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: <clears throat> hvad har det betydet for dig personligt, også at lave det her projekt? Jeg mener, hvad, hvad, hvad har det givet dig? I din egen livskvalitet
2: og. det. er var sjovt, det. for lige da du spurgte om det, der tænkte jeg at der, der var det første, der kom frem i mit, mit negative hoved. Det var alt det svære i det. Altså, hvor svært det har været. Jeg ja, fortæl lidt have, om det. må du have, også gerne. Og det, og det er så ikke så meget... Øh, altså, både selve pod men også selve altså det at have mennesker i udtrækning. Ja. Og, og og sige, fordi at det, det kunne jeg måske dengang, altså, I ringer bare, ja. der er noget. Også fordi udtrapning er en om, du er lidt Så bare endelig sig til, så finder vi en tid hurtigt. Det var, det var del med et pres at gå med, når man pludselig har 40 mennesker i behandling, mere eller mindre på en gang, ja. spredt ud over en uge. Ikke? Og det, det, det var sgu hårdt. Det vil sige. Det, det er virkelig... hvordan,
0: hvordan har du klaret det? Du lyder, som om du bliver lidt berørt, når jeg siger det. Så har jeg... Eller når du siger det, bliver du lidt berørt af det? Så har
2: jeg... Ja, det gør jeg. Ja. Så har jeg... De, for at komme ud fra det nogle gange, distraheret mig selv på mere eller mindre uhensigtsmæssige måder. Nu står der vin foran os nu. Det har været en, en aktiv <laughs> i de værste perioder. Jo, det der er da en fin tranquilizer. Der har, det, der har det været. Jamen det virker udmærket. Altså et par glass om aften og, og, og i de og det er også. Og jeg det forstår er en enorm
0: pres, du har været, været i Altså det der er da et fantastisk arbejde. Det, det er vil det jeg spørger til, hvad ja, det sådan har betydet både på den hårde side, men også på den give ja, side. Ikke?
2: Og det hænger jo fuldstændig sammen. også øh, Det undrede mig, at jeg ikke blev mere lettet, da jeg afleveret. Og det er jo ikke fordi jeg ikke er glad for det, men det er fordi det, det, er, fordi, det, er, det er noget der er vigtigt. Ja, og det ved vi jo godt, at der ja, ja. hænger angst sammen med, noget vigtigt, fordi ja. vores hoveder ja. her kun kan forestille sig, at det hele går galt, og den ikke bliver godtaget, og det er noget juks, og så videre. Ja, det, det, ja. Og det kører mit hoved jo også automatisk over på. Og i de ja. værste tider der, hvor det virkelig har fået taget over, hvor der virkelig var meget pres på, jamen der, var, der skulle der lige et par tranquilizers til det om aftenen. For ja. Jeg, ikke? ja, ja.
0: ja så jeg kender hver, godt
2: de mekanismer ja. der.
0: Som hver anden, der er udsat for hårdt pres, ikke? Ja. Men du har dog ikke taget psykofarm. Nej, nej, nej. Det, det har godt, ikke. Det har
2: jeg holder mig til de... Uh...
0: Du holder dig til mere vanlige stof, <laughs> ja. ikke?
2: Men det, det kan sgu også være slemt nok. Altså det, og det, og det, ikke fordi man sådan på den måde, altså der skal alligevel noget til, og blive afhængig af det på den ja, ja, ja. måde, men, men det der kontroltab, der også er i at, at, at gøre noget, hvad end det så er, om det så havde været at se Netflix tre timer for at falde i søvn, der er for mig ikke det helt store forskel, faktisk, nej, 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 nej. fordi det var et spørgsmål om bare også at, at, at komme væk fra det, og det er bare svært, når man synes noget er så vigtigt. Og når der så oveni er modstand en gang imellem. Ja. Så, fordi det har, det har seriøst nogle gange været, altså reelt troet projektet. At, det, at, har, den gang, ja,
0: det har det. Hvordan?
2: Jamen det var jo noget, det, vi snakkede om før, ikke? Med, med modstandere, der ikke ville acceptere det, og så flyttede centret, og så blev Peter fyret øh, ja. med i det hele. Ja,
0: ja, ja. ja. Hvad er det så givet dig på den, på den gode side, på den berigende side?
2: Jamen det er, det er, det er jeg tror, hvis jeg havde levet i 60'erne, eller altså, så havde jeg også stået på barrikaderne med et eller andet der, altså så den der, det der med at have sådan en sag, øh, det, 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 det har jeg så fundet nu, yeah. og, og det havde jeg skulle finde noget andet, hvis ikke det var det her. Så det er jo ekstremt givende. Ja.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Helt altså at, at have noget at bidrage med til det, og på den anden side af alt, lidelsen og problemerne ved at trappe ud, som vi snakkede om lige før, så er der jo altså i langt de største tilfælde, altså så bliver det jo succeshistorier, der er langt derhen, og det fylder ikke meget i forhold til, altså tidsmæssigt i forhold til selve ikke, Men det er jo som regel godt, og vi får styr på det der tankemøler, følelserne, traumerne osv. uden medicin. Yeah, yeah. Og så er det jo en ekstremt lykkelig historie. Yeah, yeah. Så at få den der feedback der fra folk, som ikke har fået hjælp til det, altså det er, det er, det er alt værd.
0: Kan du, kan du fortælle om nogle af de der succeshistorier, så vi får en mere øh, ja, fænomenologisk oplevelse af, af, hvad det er ja. for nogle succeshistorier, hvis, hvis du kan på en eller anden måde fortælle os om?
2: Der var en forleden, der skrev, at eller, eller, eller musik lyder godt igen.
0: Og det var efter hvor lang tid han havde været på psykofarmaka? Ja,
2: det, det var over 15 år eller sådan noget, tror jeg. 15 år, ja. Ja. Man kan pludselig blive drevet langt væk fra det, man egentlig interesserer sig for, når man ikke længere kan mærke drivet og gnisten hen imod det, og fraværet af det, som er det, vi kalder angst osv., blandt andet. Så, så det at komme tilbage på det spor igen der, hvor vildt det end er, når det har været væk fra en i så lang tid, det ender som regel godt, hvor, og det er ekstremt givende, ja,
0: ja, det er jo ekstremt givende, ikke? At Helt og ja. Hvor det var... lang tid havde, havde hans udtrækningsperiode varet? Det var halvandet år. Halvandet år, ja. Og han havde været på det cirka 15 år,
2: Og nu var det bare hans eksempel med musikken. Det kan være hvad som helst, mm -hmm. hvad, hvad man finder interessant, men ikke kan mærke på grund af medicin. Ikke? Det er det, så kommer igen. Nu er det bare med musik i det her eksempel. Ja, ja, ja. Og, og få det tilbage. Og, og slippe ud af ideen om... Altså, jeg har virkelig også mange, som, begyndte, som nu er ældre end jeg, er, men som begyndte at tage det, da de var væsentligt yngre end jeg, er helt ned i, i teenageårene måske, som som egentlig synes, de havde så meget... Som først er begyndt at komme på uddannelser igen nu, det er det, jeg frem til. Altså, som har været ud på et ekstremt langt sidespor med det, både på grund af bivirkninger i sig selv, øh, men også det der med at måske... En, nogen har jo ikke haft mere end 1-2 en, psykoser, for eksempel, i fuldstændig ekstremt presset kontekst, som i øvrigt ikke bliver taget i betragtning, og så blev sat på den her invaliderende medicin, og så blev fjernet fra det i alle årene, og så skulle tilbage til det igen. Det er, om det, det er, det er så skønt at se... Lige så svært som det er at, få, nogle gange at indse, at man har været væk fra det så lang tid, og så komme tilbage på det der spor, som man egentlig hele tiden derinde, måske har man ikke kunnet mærke det, hvis medicinen var tilpas stærk, men i hvert fald vidste, at man gerne ville noget. Mm -hmm. godt være, at der ikke er følelsesmæssig mm -hmm. kontakt. Mm -hmm. At det så kommer igen, og så handler på det. Nu kan jeg ikke huske, hvad dit spørgsmål var, men det er...
0: Det var Det er et
2: del med succeshistorien. <hømm> ja, ja. Yeah. Og, og <hømm> bare det at bryde ud af den der sygdomsidé som sig selv, og, og, og det er jo ikke for altså. Psykisk lidelse, eller hvad man skal kalde det, det er en bedre ord, fordi det gør ondt, og det er i psyken, så det giver mening, men at kalde det en sygdom, det, 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 det er sjældent, at den definition virkelig, virkelig passer, fordi det er en, en, en mekanisme, der går i gang, når den ikke skal. Altså en sygdom, ikke? Ja, I ja, begreb. Og, og det er ja. meget sjældent det tilfælde ved, ved det, vi kalder psykisk lidelse.
0: Ja. Jeg læste en artikel af en, af en psykolog her forleden, hvor han sagde, at vi skal heller ikke kalde det psykisk lidelse, for problemet er, at de patienter, der kommer i psykiatrien, netop ikke kan lide. De tør ikke at føle ja. deres følelser, så jeg, jeg kan ikke huske, hvad han øh, ville kalde det i stedet for, øh, men muligvis mentalt sammenbrud eller ja. nedbrud, eller ja. at komme ja. ud af sig selv, hvis du kan huske den. Helt sikkert. Ja.
2: Og hvad det så gør, der er, man ikke, der er mange ord, der passer for det, også i specielle ja. øh, kontekster, ikke? Men det er klart noget af det, vi hjælper. Altså, vi hjælper folk til at på en eller anden måde at f føle mere. Ikke fordi vi skal sidde og føle en masse hele tiden, men i hvert fald kunne føle mere. Fordi det, det er ikke er kun det, der gør det svært. Ikke?
0: Ja, og ikke at kunne sætte ord på, ja? Ja. Ja, for du, du, du sagde før, øh, enten en bisætning eller hovedsætning, det fik jeg ikke lige analyseret. Du sagde, at der altid. Et hvert symptom er forståeligt. Det kan altid forklares med noget, der er sket. Var det ikke noget af den stil, du Så sagde? Jeg har
2: i hvert fald ikke mødt nogen, hvor det ikke kunne Nej, sig
0: jeg, ham. Jeg har Det er fuldstændig min egen erfaring i de, og er i de 45 år i psykiatrien. Det, ikke? Ikke? Ja. Så der er intet, der ligesom er mystisk, når man får spurgt Nej. til det.
2: Men det kan se sådan ud, og det gør det også. Både for den, der er i det, og den, der spørger ind til det. Det var dit eget eksempel før, det med fortiden, der hvad sagde du, bliver til nutid. Fortiden
0: bliver nutid. Ja, ja.
2: Så, så, du, så du kan gå forbi et eller andet, der, der i din psykisk logik og associationer minder om noget, du har været udenfor et trauma, ikke? at du ikke, du ikke selv øh, bevidst laver de, de associationer, men det sker bare. Og så kommer, det til, så kommer det jo til at ligne noget, der bare opstår pludselig fra det ene det andet. Der
0: er faktisk en, en indiansk stamme i Sydamerika, der siger, at vi har altid fortiden foran os.
2: Ja, det er en fantastisk, måde, ja,
0: er en siger, en fantastisk ja. måde at se det. Det vil sige, at vi har vores levede liv, vores erfaringer, vores at opfatte verden på foran os. Mm. Og så siger de også, fremtiden er truende, fordi den er bag os. Den kan ja. vi ikke se, men okay. vi kan se vores fortid. Jeg synes, det er sådan en genial måde. Det
2: er jo kloge, kloge mennesker, der ja,
0: har sagt det. Ja, ja den er... gammel indian stamme. Det står, jeg læste i et tidsskrift her for, for nylig. Ikke? Så det er i hvert fald noget af det, der er min erfaring, når vi taler mm. med mennesker med psykoterapi. Vi interesserer os for historien, mm. så vi ikke skal gentage noget ja. af det, som kan ramme os som blå mærker, eller, eller sårbare punkter. Ikke?
2: Og, det, og det kommer det jo desværre bare til, hvis man ikke går til det på den måde. Altså, så kommer det i de fleste tilfælde netop til at gentage sig selv, ja, fordi der er ja. nogle, nogle, nogle følere, nogle antenner, nogle knapper ude for, at det i hvert fald ikke skal gentage sig. Det giver jo ja. meget god mening, at hvis man har været nede i noget, at der så går nogle mekanismer i gang, som sørger for, at det skal i hvert fald ikke ske igen. Ja. Problemet er bare, at de så får det første, for mange ubevidste, og man også bliver total generaliserende, og fanger alt muligt, fanger den næste kæreste, man har fået, som tilfældigvis på en eller anden måde minder om den, der misbrugte en, på en eller anden helt fuldstændig tilfældig måde, og så går de følelser bare i gang, der aktiverer, at nu så er man tilbage. Ikke? Yeah, yeah, og, det, yeah. og det, igen, ja, det kan medicinen godt lukke ned for, i tilpas høje doser, og tilpas stærk nok. Og, og hvis man har været vant til det, så skal man jo øh, sammen med en terapeut finde ud af, hvordan gør jeg det her selv? Hvordan jeg ved ikke engang, om jeg kan indfange det med sproget. Men hvordan styrer vi de her ting selv, når de kommer? Ja. Og det handler jo rigtig meget, det er jeg sikker på, at du også gør om at tage mennesker igennem det i ja. sessionen. Ikke? Ja. Ja. ikke noget med altså det, som ellers bliver kaldt et symptom, som det må vi hellere væk fra. Ja. Depression, ikke. Netop at gå ind i det tilpas mange gange til at, at få nogle oplevelser af, at det kommer og går.
0: Ja, det er jo et centralt narrativspørgsmål spørgsmål at sige, hvad er historien mm. om dig og det her, ikke? Hvornår fik det fat mm. i dit liv, og hvad skete mm. derinde da? Ja. Det er jo et centralt spørgsmål, ja. og det er ikke alle, der er så glade for at se på deres historie.
2: Det er en del af det. Ja. Det, det er det jo er at få det. til ja, ja, at ja, og, ja, og åbne ja, de døre, ja. fordi de kan være ekstremt svære at åbne selv. Ja, 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 ja.
0: Jeg er opmærksom på, at uh, vi nu har talt sammen en uh, tre tid Anders. Ja. Tiden går hurtigt i et godt selskab. Jeg tænker på, om der er noget, du, du vil supplere med her, inden at vi, vi holder en lille pause, eller der er noget, som er vigtigt at få fortalt. Um,
2: uh, der er meget. Ja. Der er virkelig meget. Det ja. er også... At, også konklusionen af min PUD for de projekter, der var i det, er, at vi ved ikke rigtig noget om det. Vi ved ikke, hvor mange af dem, der tager lægemidlerne, som kan komme ud af dem reelt. Vi ved ikke, hvor mange, der reelt har brug for dem. Fordi måden, man har undersøgt det på, både i de der undersøgelser, vi snakker om før, hvor man bare stopper, men faktisk også de undersøgelser, hvor man har prøvet, troede man seriøst at træppe ud og sige, okay, nu tager vi halvdelen af menneskene og hjælper dem ud af det. Hvordan går det sammenlignet med dem, som ikke trapper ud? alle undersøgelserne har stoppet medicinen ved en høj dosis. 100% af dem. Så vi ved ikke nok om, hvor mange, der, vi ved faktisk ingenting om, hvor mange, der kan Nej, komme ud af det. Udover sådan nogle af de der små, som jo ikke de er ikke så videnskabelige, fordi der er ingen kontrolgrupper og så videre, det er bare mig, der sidder med nogle mennesker. Ikke? Men hvor det så kan lykkes der, det ved vi faktisk ikke. Så, så det helt store skræmmende i det her, det er jo bare hverken forskning eller de retningslinjer, som vi også har kigget på, som beskriver, hvordan man skal trappe ud. Det, et bud på det, ikke? det var i anførselstegn til, til lytterne, øhm, er særlig gode, så vi kan ikke konkludere noget på baggrund af det. Og det synes jeg er også skræmmende, at, at, øh, at det er så udbredt en type medicin, som vi dybest set ikke aner, hvor nødvendig er for hvor mange.
0: Ja. Du ved, det er en, øh, det er en påstand eller en myte, at, at i hvert fald nogle psykiater siger, at man kan se på hjernescanninger. Uh, man kan se psykiske lidelser mm. på hjerneskanninger. Kender du noget til det?
2: Ja, det skrev yeah. jeg bachelor om faktisk, og det det argument i hvert fald, fordi yeah. jeg blev ekstremt provokeret af, at at vi lige havde haft, og det er en lang historie her, til den, yeah, yeah. at vi lige havde haft uh, hvor vi lærte at skulle skrive under på, at vi <laughs> forstod, at når man har to ting der optræder samtidig, så kan vi ikke vide hvad der får sig at hvad. altså en god gammeldags korrelation, ikke? Vi kan ikke vide om det ene for, og det andet eller omvendt. Og så næste fag, næste semester, så havde vi psykiatri, hvor, hvor psykiaterne havde lov i bøgerne til at argumentere med hjerneskanninger, for eksempel, altså det var bare et punktum efter et eller andet påstand om, at den psykisk lidelse var, var biologisk, fordi det havde været vist i hjernen. Og, det, og, og så fiser man sådan fine billeder, hvor de lyser mere op på det ene end på det andet. Og så mener man, at man har et argument. Og det, og det havde vi jo lige lært, at man ikke må lave den der, ikke? hvad man ikke må. Altså, alle er enige om. Vi må ikke lave den fejlslutning der, ikke? Så man har simpelthen, og det er den anden ting, der også falder, hvis du har brugt <laughs> det med medicinen, ikke? at så er der kommet alt muligt fint, der hedder epigenetik og neuroplasticitet og alle mulige undersøgelser, der viser, at, at, at selv genetik kan ændre sig ved tilpas meget altså miljøpåvirkning. Ikke? Efter et otte måneders mindfulness-baseret stressreduktionsforløb, jamen der ser genetikken faktisk anderledes ud i mennesker. Det har man påvist tilpas mange gange til nu at forstå, at selv ikke engang, hvis du viser noget genetisk, eller på en hjernescanning eller noget, så er det argument for, at det er opstået der. Og det er jo det, der er argumentet, ikke? De der hjerneskanner yeah, som vi yeah, yeah, til, ikke? Yeah. At vi skal bare finde et eller andet biologisk korrelat, som det så er. Så har vi mm. også et argument for, at det starter der, og så har vi også et argument for at intervenere der, altså medicinsk. Hvis man, den fejl, den, hvad hedder det på dansk, assumption? Antagelse. Antagelse under det, er, at det så må gå fra hjerne til adfærd, ikke? Mm. Altså, at vi har en hjerne, der ser sådan ud, så har vi noget adfærd og nogle symptomer. Så må symptomerne nok være forårsaget af, hvad, hvad vi nu finder op i hjernen, ikke? Mm. Og, det, og det holder bare ikke længere. Og jeg håber snart, folk indser det, fordi det er ligegyldigt, hvad du kan vise på en hjernescanning eller genetik, om, om selv det mest aflige, er ikke længere noget argument for, at man ikke kan gøre noget ved det. Yeah. Yeah. Så det, det er...
0: Det er jo den optimistiske konklusion af dit arbejde, og, og,
2: det, og, det, og, det, og, det, og det synes jeg er positivt for os alle sammen, at, at det er meget mindre dommedagsagtigt selv, hvis, Og det vil så understrege den anden fordi man har jo ikke engang fået noget, fundet noget konsistent hjerneændring ved nogen som helst lidelse. Det har man ikke fundet.
0: Så vidt jeg ved, har man kun fundet hjerneændringer, efter man har taget medicin i mange år.
2: Ja, det var sådan den største... Bum, at de lavede der, jeg mener faktisk, den sidste quote, jeg har fra det, der er allerede 84, hvor der sådan lige en bivirkning stod, at jo, men hvis vi sammenligner deprimerede, der får medicin med ikke deprimerede, igen den der helt klassiske videnskabsmetodiske tanke, ikke? som jeg vidste, jeg tror, jeg har taget meget bogstaveligt i det fag, men jeg mener, så sammenligner du ikke depressiv med ikke depressiv så sammenligner du ikke-depressiv, med depressiv, depressive, jeg tager medicin, og det kan vi ikke sige noget om. Så er der pludselig to faktorer, der kan forklare det. Ikke? Og hvis du rydder op i alle de der fejlkilder, som er i psykiatrien, så, så når du frem til, der er ikke ret meget tilbage, ja. der, der støtter det. Så, ja, meget langt forklaring på et spørgsmål, men det der med hjernescanning, og det er jo ikke bare noget, jeg har altså, fundet på, det er fuldstændig out there, at, at det kan vi ikke rigtig bruge til noget, på den måde, som det bliver brugt længere.
0: Ja, det tror jeg også, at er det, er det Janus Christian Ibsen på Copenhagen Trial Unit, der, der skriver noget om det?
2: Okay. Oh, det kan jeg ikke engang lige huske. No, det, Høm, men det, men det, 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 det er en generel kritik, som er meget svært at sige noget imod, fordi vi ved, at det forholder sig sådan, at, at selv genetik... Og grund til, at jeg siger så meget om genetik, det er, at, at det er, det er sådan traditionelt forstået som et, et, et endnu mere en lag end, end ikke? altså end en, en det biologiske. At, så hvis vi kan ændre genetikken, hvis det kan lade sig gøre... Hvis der er en vej ind der, så alt der imellem miljø og genetik, bliver også påvirket, ja. Og så er der meget, meget lidt pondus i diverse hjernescanninger længere. Det betyder ikke, at man, og det giver jo også god mening, at hjernen ser anderledes ud. Når man er, hvorfor skulle den ikke det? Altså, det, den, er lavet, den er lavet plastisk til at, 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 at passe ind og Ikke Nu kan jeg ikke det danske ord igen. Tilpasse. Tilpasse, ja. Det er den lavet til, så det giver god mening, at den gør det. Men derfor er jeg så til at sige, at det er så et argument for, at det også er startet der, hvis vi sige. Der er ret langt.
0: Ja, altså man må se det som effekter, i stedet for som årsager.
2: Fuldstændig. At det, det giver da god mening. Og det, mm. og det, og det, og det er virkelig, at på, jeg er faktisk meget god, måske at slutte af på, men det er en stor ting at sige, at det er jo det er jo ved at have interesseret mig så meget for det her, altså virkelig nørdet alt det der, at, at jeg er så rolig som man nu kan være, når mine patienter får det dårligt, og vi har ud, at jeg ikke har noget som helst i, 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 øhm, kassekategori i mit hoved, der hedder, at det kunne være sygdommen der, som var kommet tilbage. Altså den der, der er simpelthen lukket for den. Og, og det, har jo, det har jeg jo ikke kunnet. Øh, det er klart, at hvis jeg først bliver bange for, hvad det er for noget, så smitter det af, så tør patienten sgu da slet ikke at trappe videre ud, vel. Så der er ekstremt meget af den der sådan helt sikkerhed, stålfast, hvad skal vi kalde det i, hvad end det er, der kommer frem, så er det ikke en eller anden ukontrollerbar sygdom. Det kan være abstinenser, og det kan være et eller andet, der er i dit liv nu, som det giver mening at blive deprimeret over, for eksempel En af de to ting. Aldrig det tredje. Der. Og det er jo kun noget frem til ved at nørde det her, altså virkelig. Der en grund til, at det fem i stedet for tre et halvt år, som det er nummeret til den slags. F fordi jeg vil altså, med mig selv være sikker på de her ting, og jeg tror, det, det virker.
0: Det lyder godt. Skal vi ikke give Anders en stor hånd?
1: Sådan afslutningen på denne måneds narrativsalon. Dispuks narrativsaloner er nu endelig tilbage efter en coronapause. Og næste gang vi inviterer på et glas vin, lidt snacks og en interessant samtale, det er i november måned. Der vil psykoterapeut Sara Varfej Blom lade sig interview. Hun udgiver i oktober måned bogen «Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig». Bogen, der rummer seks fortællinger fra mennesker, der enten har haft eller har bipolar lidelse, har hun skrevet, efter hendes egen datter fik diagnosen. For hvordan er det muligt at leve et liv som bipolar, med et socialt netværk, interesser, uddannelse og arbejde? Det vil Dispuk's konsulent Eva Krav tale med Sara var Blom om. Det er den 23. november 2021 kl. 19, og det er hos Dispuk i Snækkerstenen. Billetter til arrangementet, det kan du købe på vores hjemmeside. Og husk, at du også altid kan høre tidligere udgaver af Dispux Narrative Saloner som podcast. Du kan lytte via vores hjemmeside, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.